0: Volker, wir sitzen hier um
1: 4.40 Uhr. Nachmittags. Das stimmt sogar. Ja. Ähm, bei 27 Grad. Bei 27
0: Grad. Ich bin in einem Auto gekommen, was eine Außentemperatur von 32 Grad gemessen hat. Oh. Und im Auto waren es irgendwie 65 Grad. <lacht> äh, und... Äh, wir haben heute eine Reihe von bunten, ein Blumenstrauß an
1: Themen. Blumenstrauß, mit einem Blumenstrauß dabei. ja das ist auch so einen schrecklichen mit einem ein schrecklicher Begriff. Ein Blumenstrauß an Blumenstrauß an Von der Mafia bzw. der Prohibition bis hin zu... Wir haben alles dabei. Corona-App. <lacht> Verschwörungstheorien. Wir haben äh, einen
0: Bekannten, einen verschwörungstheoretischen Bekannten, über den wir reden. Wir haben äh, wir haben ein paar Serientipps. Wir haben
1: alles dabei. Wir reden viel über Bremer Politik. Wir reden ein bisschen über Bremen, stimmt. Ja. Ja.
0: Ausnahmsweise mal. Ja,
1: ausnahmsweise mal. Also ich rede viel. Klass ist eher still. Klass hat Aua. <lacht> <lacht> Aber er möchte nicht drüber sprechen. Er hat Aua. <lacht> Und, äh, ja, und, äh, und, er ist ein, und er ist eine Mutation, wie wir jetzt wissen. Klar, das ja, ist eine Mutation. Er ist was Besonderes. Ja, ist ja, ja, ja. Einer von den X-Men. Aber es gibt wohl ganz viele, die das Aber haben. Diese Fähigkeit, Aber das ist später mehr. Diese Fähigkeit, ich weiß gar nicht, was das für eine Fähigkeit das ist. keine ist. Fähigkeit. Das ist keine Fähigkeit, ne? Leider nicht. Irgendwie nicht, ne? Leider nicht. Das nee. ist nur Leiden. <lacht> Leiden auf hohem Niveau. ja, genau. Tja, ja
0: Alles klar. Wir wünschen euch viel Spaß mit ja. diesem schönen, wunderbaren, interessanten, schmerzfreien Podcast. <lacht>
1: Und da an. Das sind komische Insekten, ne?
0: Ja, ja, ihr habt hier komische Insekten.
1: Also dieses ganze hier, die Insekten sterben alle. Also wir haben hier Mutationen. Ja, Mutationen. Ich kann eine
0: kurze Geschichte erzählen. Ich äh, Erzähl. habe auch eine Mutation. Was hast du? Ich habe einen neuen, also ich habe aber gelernt, das haben ganz viele, habe eben links einen neunten Zahn.
1: Du hast einen Molar 2 oder irgendwas. Ja. Okay. Keine Ahnung warum.
0: Also. Hat man mir jetzt auch neue Mitglieder? Vielleicht mitgeteilt. bist du ein
1: Hai. Da klappen ja die Zähne auch immer. Ja, ja.
0: Ich habe mit jemandem heute auch darüber gesprochen, der <lacht> sogar drei zusätzliche Zähne hat. Also sowohl oben als auch irgendwie, also nochmal zwei zusätzlich. Oben zwei zusätzlich und unten ein, oder Irgendwie was? sowas, ja. Hat er ein schiefes Gebiss? Nö, weil wird das alles entfernt worden oder so. Ja, okay. Aber der sagte äh, etwas scherzhaft, ich weiß nicht, ob das stimmte, äh, dass er mal Zwilling werden sollte. <lacht> das glaube ich jetzt nicht. Aber ich fand den, den Witz ganz lustig. <lacht>
1: ja, genau. Ich habe sechs Zehen an jedem Fuß. So wie Julius Caesar. Hat er der sechs Zehen? Nein, habe ich nicht. Und der auch nicht. Das ist ein Ge Gerücht, das wird verbreitet, dass Julius Caesar sechs Finger hätte an jeder Hand gehabt hätte.
0: Das, wenn er jeden, Ist das gut, wenn man jeden Einzelnen
1: auch bewegen kann? richtig? Ja, ja. aber das ist Quatsch. Das ist, äh, das ist auch der eine von diesen Flat Earth Society-Leuten, glaube ich, die das verbreiten. Keine
0: ja, da reden wir vielleicht äh, später noch drüber. Sollten oder? wir nicht drüber reden,
1: oder? Ähm Ach, vielleicht kommen oh, wir da jetzt zu. Ich, genau. ich habe ja
0: versucht, dann wir kommen jetzt dazu, okay. habe ich gerade beschlossen. Hm. Ich habe nämlich versucht, wir haben beide einen gemeinsamen Bekannten.
1: Ja, schöne der, Grüße. Schöne Grüße,
0: falls er uns hört. Der hört okay. das ab,
1: äh, ab und an mal, ja. Tut er. Oh, dann. Äh, ist egal. Auf jeden Fall. Das ist und völlig okay.
0: Der ist mittlerweile, ich habe den Eindruck, oder ich glaube, wir beide haben den Eindruck, den haben den verloren in einer verschwörungstheoretiker absolut, absolut Und es fing harmlos an, <lacht> mit, wo man noch drüber gelacht hat. Also wo er immer gepostet hat, Donald Trump ist der Beste. Und äh, dann immer irgendwie diese ganzen Fake News, also die Artikel über Fake News und die Posts von Donald Trump über Facebook geteilt hat. Also ich dachte, okay, ja, klar, ja. Donald Trump ist nicht schwarz und ich weiß. Ja, ja. Ja, muss man sich vielleicht nochmal...
1: Man muss es mal gucken, aber... Ja, ja, hat
0: man aber ignoriert, im Wesentlichen. Genau. Daraus wird es immer schlimmer. Mhm. Woran glaubt er aktuell? Ich glaube an die Bill-Gates-Verschwörung. Ja, sowieso. An Zwangsimpfungen.
1: Ja, auch, dass Merkel da mit den äh, mit irgendwelchen Leuten zusammenhängt, um, um uns zu versklaven. Na, Frau, Frau Merkel. Und Frau Merkel. Ja. Und ja. die
0: Demokraten, Demo nicht die Demokraten, die Demokraten, ja, in den USA wollen einen Rassenkrieg weil sie Angst haben, bei der nächsten Wahl gegen Donald Trump zu verlieren. Ja. so schließt sich der Kreis. Und ich habe versucht, ihm... also Du, er, er du
1: hast ja bei Facebook echt Mühe ja, gegeben. Ja, also
0: auch, ich habe <lacht> versucht, so wenig herablassend wie möglich zu sein. Und es ging um das Thema WhatsApp. Ich hatte, er hatte schon mal was gepostet dazu, nämlich, er hat, dass er einen Brief an WhatsApp schreibt, weil die angeblich seine Nachrichten lesen würden ja, das hatte ich auch und ähm, zensieren würden. Hat er das verboten? Und er ne, hat ihn einen freundlichen Brief geschrieben, der, also ich habe noch nie jemanden so einen schlechten Brief geschrieben. Er hat gesehen. aufs Grundgesetz sich bezogen, wenn ich mich nicht sehr irre, ne? Genau, er hat einfach sich so irgendwelche Grundassetzartikel irgendwie zurechtgezogen <lacht> und äh, hat äh, die Artikel, ich glaube, Meinungsfreiheit und das Postgeheimnis ähm, <lacht> benutzt, ohne, also erstmal ohne grundsätzlich zur Kenntnis zu nehmen, dass die natürlich auch Einschränkungen unterliegen. Ich will auch gar nicht in die, die WhatsApp-Debatte aufmachen, ja, aber ich habe ihm halt erstmal erklärt, dass was er da will, ist, dass WhatsApp kostenlos seinen Spam für ihn verschickt, mhm. weil er, er war halt beleidigt anscheinend, dass er seine 100, äh, seine seine Verschwörungspostings da nicht hundertfach an andere Leute verteilen kann, sondern halt immer nur einzeln an jeden
1: anderen. Ach, das geht schon, man muss nur wissen, wie.
0: Ja. Auf jeden Fall für ihn Zensur. Ja, habe ich so gedacht, ja, das ist jetzt aber nicht so richtig, weil das Zensurverbot richtet sich in erster Linie gegen staatliche Institutionen und betrifft eigentlich Private eher weniger, weil bei Privaten gilt im Prinzip Hausrecht, ja. Also die können schon an vielen Stellen grundsätzlich Dinge einschränken und auch Meinungen einschränken. So, das können die ruhig machen. So, das, das, ja, das halt Zeitungen.
1: Die Zeitungen drucken ja auch nicht alles ab, sondern die drucken das ab.
0: Genau. Zensur geht aber in erster Linie ist gemeint im Grundgesetz als etwas, als Vorzensur, ne? also nicht gemeint als nachträgliches ja. äh, rechtliches Bewerten, sondern erstmal kannst du grundsätzlich alles sagen. So, Das ist äh, das, was... was du
1: das hast aber kein wird. Recht darauf, dass es verbreitet wird oder gedruckt wird oder so.
0: Oder auch nicht äh, kriminell ja. belangt wird, wenn ja. du zum Beispiel äh, Leute beleidigst oder zu
1: terroristischen Straftaten auf. Ja, aber heute hm. hat doch die Taz gerade irgendwie sowas gesagt, wenn man jetzt Frauen an sich beleidigt, ist das eine strafbare Handlung? Das glaube ich nicht. Erzähl mal, warte, ich recherchiere ja. das mal eben, weil also ich finde, dass ich glaube komisch. dir, dass die Taz das gesagt haben könnte, aber das irgendein Gerichtsurteil war es das. Es gibt,
0: äh, also es wäre höchst merkwürdig, weil wir haben das ja bei der Polizei oder bei der Bundeswehr erlebt, dass Organisationen, die aus ganz vielen Personen bestehen, nicht beleidigungsfähig sind. Und ich glaube, es gibt ja nicht Frauen, die an sich. Ne, Außer du hast halt zu jemandem, einer Person konkret gesagt, Tolga, du bist ein spastischer Mann oder sowas. Ah ja. Aber äh, das wäre interessant, also da wäre ich, gleich, gleich wär ich neugierig. Naja, also um die Geschichte von äh, unserem Bekannten, nennen wir ihn Calvin. Nennen wir ihn Calvin, er heißt nicht wirklich so. Ging denn so weit, dass er gesagt hat, es gibt aber Grundrechte? Und da habe ich gesagt, es gibt kein WhatsApp-Grundrechtsgesetz. Da wird er irgendwann ausfällig, er hat das nicht verstanden. Das war vor, ich glaube, drei Wochen. Jetzt hat er eine Nachricht gepostet, wo er das Ganze nochmal wiederholt hat im Prinzip. Und daraufhin schrieb eine, wie? Du hast doch den Brief geschrieben. Hat die, haben die dir gar nicht geantwortet? Was ich ziemlich lustig fand. Und er hat sich dann nochmal weiter ausgelassen und dann habe ich ihm nochmal versucht, das zu erklären. Und es ging einfach nicht. Er hat's einfach nee, ich nicht. ich weiß,
1: er hat dich dann richtig beleidigt. Er ist sehr ausfallend geworden. Also ja, ja. was man eigentlich nicht macht...
0: Bei Facebook. Und äh, da habe ich danach ein paar Sachen gelesen, da hat er einen Artikel geteilt, ähm, wo sich, ich weiß nicht, ob das die Bild war oder sowas, ist auch egal, wo es darum ging, dass Deutschland jetzt mehr für die EU bezahlen soll, was, was man ja durchaus kritisch sehen kann. Ne? Mhm. Aber dann im ersten Kommentar darunter schreibt er, Merkel will hier mal wieder nur Bill Gates äh, finanzieren oder so. Es ging wieder in diese Impfnummer rein, wo man sich einfach nur denkt, wie lächerlich ist das denn? Und das äh, setzt sich eigentlich bei e ihm jetzt schon seit längerem fort. Man, man also ich werde immer mal zwischendurch getriggert, um mal zu kommentieren, weil das teilweise so absurd und ab abstrus ist. Aber ich habe jetzt gelernt, es bringt nichts. Und der Typ ist ja nicht doof. Das ist, also der, der, der ist sicherlich der auch der nicht ist super smart, aber der ist doch, nicht doof. Doch,
1: der hat einen sehr, sehr hohen IQ, was aber nicht bedeutet, dass der, also der, der vermutet, der ist, ich glaube, der hat eine leichte Paranoia was heißt leichte, eine leichte, ziemlich mittelschwere Paranoia, weil er vermutet hinter allem immer irgendwas Böses, irgendwas Ich, ich habe
0: eben mal so eine Checkliste von der Uni, gibt es eine Checkliste, äh, handelt es sich um eine Verschwörungstheorie, bzw. Um einen Verschwörungstheoretiker und der passt in ziemlich alles ganz gut rein, also alle diese Kriterien, also Kriterien zum Beispiel ähm, äh, sehen diese Leute immer nur böse und gut, mhm. ne? also gibt es immer nur schwarz und weiß oder ist das war ein Punkt, dann Punkt, wiederholen die sich ständig. Ne, verbreiten die ihre Botschaft dauernd und dann wieder und, und so weiter? Sind sie belehrbar?
1: Gut, ich habe mich übrigens geirrt. Das war nicht die Tast, sondern das war der WDR. Oh. Hetze gegen Frauen. OLG hebt Freispruch auf. Volksverletzungsparagraf trifft auch auf Diskriminierung zu. Menschen wurde von Frauen auf Homepage missachtet. OLG hebt Freispruch eines Mannes auf. Der, das ist eine Nachricht von heute. Volksverletzungsparagraf im Strafgesetz wird laut einer Entscheidung des Rolandesgerichts Köln auch bei einer pauschalen Ungelümpfung von Frauen. Hauptanwendung sei der Schutz von Minderheiten. Aber ich mich immer frage, wieso ist eine Frau eine Minderheit? Frau ja, gibt ja mehr Frauen als Männer, ne? Aber egal. Doch das Gesetz erfasse nach Wortlaut, Sinn und Zweck auch Angriffe auf die Menschenwürde von Frauen, heißt es in dem Urteil mit dem Aktenzeichen. Römisch 3, 1, RVS 7720. Was war ich, was war passiert? Also der, der Mann hat auf seiner Homepage Frauen als Menschen zweiter Klasse, minderwertige Menschen und den Tieren näherstehend bezeichnet. Okay.
0: Was interessanterweise ja, wenn man die, das andere Extrem nimmt, das christliche Bild, wo die Frau aus der, ne, die Männer also wie es bei Luther in der Lutherbibel heißt, die Frau aus dem Fleische des Mannes produziert wird, aus der Rippe, dann kann sie ja nicht den Tieren näherstehen. Ne?
1: Naja, der Witz ist natürlich, ist, die Kommentare bei Twitter sind natürlich entsprechend, ne? Geil. Selbiges sollte wohl aber auch für Männer zählen. Das wird sie ja dann auch. Ne? Was ist denn dann mit, schreibt der eine hier, was ist denn mit diesem alten weißen Mann? Ist das auch eine Diskriminierung? Ist das auch eine Hetze? Ja, denk mal drüber nach. Ich, ne? also ich halte das nicht für glücklich, und den der, Ja, aber der, zu der, der, der Zusammenhang mit der Taz ist dann der, dass Tamara Wernli, die ist aus der Schweiz, meine ich, die sagt, wer, wer, und wer Polizisten pauschal beleidigt, kann seine Kolumnen in der Taz veröffentlichen. Und dann kommt dieser, dieser Taz-Artikel, ah, ja. Darüber, dass man doch all Corps arbeitsunfähig, dass man doch alle Polizisten abschaffen sollte.
0: Ich glaube, das war aber eine Satire, oder?
1: Also nee, das Tats meint er ernst. Der meint das tatsächlich ernst hier. Und das liest sich so, wenn man das so liest, das klingt so ein bisschen wie Raff. Also
0: also ich glaube, also ich, ich bin mal gespannt, was der Die BGH dazu sagt, weil es wird ja dann wahrscheinlich das wird hochgehen, ja, ja, klar. Noch mal eine Stufe höher gehen, weil irgendwie finde ich das sehr unglücklich, den Volksverletzungsparagrafen auf Geschlechter anzuwenden. Ja weiß genau. jetzt auf Männer oder Frauen. Ja. Weil das eigentlich oder alles andere. Dem Sinn, also ja. Ich glaube jetzt ganz rutsig, dass es auch nicht gut ist, äh, Frauen oder Männer zu beleidigen. Also ich lehne jetzt auch dieses alte weiße Mann Ding lehne ich genauso ab wie irgendwie das, was der da jetzt gerade geschrieben hat. Frauen also da das der, Gegenteil,
1: die haben... junge Wohlstandsgören. Genau, das Gegenteil von alter weißer Mann. <lacht>
0: Aber trotzdem ist das ein bisschen lächerlich da jetzt. Also man muss auch irgendwann. Ich glaube, man muss halt auch mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, oder? Also das stecken die Frauen doch locker weg, dass irgend so ein Verrückter da auf irgendeiner Webseite irgendwas über Frauen geschrieben hat, was bescheuert ist. Ich, ich stecke doch das auch, auch so. das weg, was, was die Leute über alte weiße Männer, wobei ich, ich bin, bin ja ein alter weißer man Mann. Ja, oder über, ich bin total in, beleidigt, seitdem. Es gibt ja auch Leute, die sagen, alle Männer sind potenzielle Vergewaltiger und sowas. Das sind ja auch manchmal Sachen, wo man sich so denkt, ui, ähm, dass ich mich jetzt vielleicht nicht so getraut zu sagen. Und ich glaube, dass man gut daran tut, sich da jetzt nicht irritieren zu lassen. Ich glaube jetzt auch, ich sage ganz offen, ich, ich finde diesen Tazartikel, ich habe den als Satire wahrgenommen. Ich ihn gelesen, okay. Ich ja. habe den mir ja, ja, durchgelesen, ja tatsächlich, hm. doch, ich habe ihn gelesen.
1: Hm. Ich habe ihn überflogen, so wie ich auch. Nee, ich ja. habe
0: ihn schon ein bisschen mehr als überflogen, okay. aber ähm, ich fand ihn bescheuert, ich fand auch die Satire nicht lustig, aber das ist ja eine Geschmacksfrage. Ich fand
1: die Leserbriefkommentare intelligenter als den Artikel, das finde ich schon merkwürdig die halt auch darauf hingewiesen haben, ey, so geht's ja nicht. Ja? Also
0: auch eine Satire soll ja immer zu einer Debatte anregen. Und das Entscheidende ist ja, welche Debatte, zu welcher Debatte wird angeregt. Und äh, wenn man das als satirischer Beitrag meint, der sich ja wahrscheinlich auf Folgendes
1: bezieht, nämlich das eine... Äh, äh, also Er ist als solcher nicht gekennzeichnet. Also Satire musst du ja schon ken kennzeichnen. Ja, aber so, also entweder ist der geisteskrank oder
0: satirisch gemeint.
1: Also musst du mal die einen Artikel von dem durchlesen, der hat eine Macke.
0: <lacht> Aber selbst, also auch selbst, selbst, wenn er das ernst meint, ich meine, der hat doch durch jetzt auch die öffentliche Reaktion ist doch die Debatte eher in eine andere Richtung geführt worden, ne? nämlich wie viel Respekt bringen wir Polizisten entgegen, haben, inwieweit werden in Deutschland Polizisten noch mit dem entsprechenden Respekt, mit der Ernsthaftigkeit behandelt, mit der sie zu behandeln sind und ähm, ich glaube, das ist doch eigentlich die
1: entscheidende Botschaft und um was wer da sich zusammengeschrieben hat. Also einige Kommentare schreiben, dass es Tiere sei. Und dass es äh, um Clickbait von Rechten geht. Dass Rechte sich aufregen darüber.
0: Ja, ich glaube nicht nur. Also ich glaube, die Rechten haben sich sogar weniger aufgeregt als die bürgerliche Mitte.
1: Ja. Na? Man, die Kommentare sieht auf jeden Fall. Na naja, gut, ist auch nicht, ich will jetzt auch nicht, dass ihr alle auf die Tatseite geht, die, die lesen schon genug Idioten. <lacht>
0: Genau, also ich glaube, die Taz, ja. Die, also die hatte ja mal einen, einen gewissen
1: Anspruch, das ist lange her.
0: Ja, die, die Redakteure von, also viele der Redakteure, die, ähm, die bei der Taz gearbeitet haben, sind ja auch gut, durchaus erfolgreich geworden. Ne? Nur in der Taz selber herrscht natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung, äh, an die, die auch die Leserschaft und die As Aktionäre, hätte ich jetzt fast gesagt, die Genossen, äh, äh, denen die, die Taz ja gehört, äh, auch an die Zeitung haben. Und das ist schon ein linker linke Anspruch,
1: ne? ja. Natürlich. Das verstecken die ja auch nicht. Also ich mein, Nö, das ist da auch gehen okay. die offen mit um. Das ist ja okay. Ja, äh, mein, was ist mein Lieblingsspruch von heute? Endlich, Corona-App ist installiert. Hype wie bei Pokémon Go damals. Erstmals um den Block, erstmal um den Block rumlaufen und nach Infizierten suchen. <lacht> ich habe sie mir tatsächlich installiert auch. Ja? Also, ja, ja, klar. Ich habe es mir auch installiert, ich bin aber im grünen Bereich. Ich auch, aber das ist ja auch noch nicht. Das also ändert sich ja gleich, wenn wir jetzt länger hier zusammensitzen, dann war es Nee, nee, das, nee, das, äh, ja, das habe ich dir vorhin schon gesagt, hat auch nichts klar. zu tun. Ich habe mich natürlich aufgeregt über die Kosten.
0: Genau, also vielleicht nochmal zuerst, dass, dass wir kurz nochmal sagen, Corona-App ist nach allen unabhängigen Stellen, sei es der Chaos Computer Club, das gab so ein schöne, schönes Video, irgendwie habe ich auf Twitter zufällig gesehen, ich glaube es war aus der Tagesschau, wo, der, wo, der, wo so ein Chaos Computer Fuzzi also sinngemäß sagte, es ist für mich auch neu, dass ich hier jetzt über eine App rede, die von SAP, der Telekom, der Bundesregierung kommt und ich habe nichts zu kritisieren. Naja, die haben sich ja nicht die Vorgaben... Ja, ja, bereichen. ich weiß genau, aber nichts ja. Wesentliches zu kritisieren, hat er gesagt, ja. Nennenswertes. Mhm. Das, äh, damit komme ich auch schwierig zurecht oder sowas. <lacht> und, äh, hat er so gesagt? So, so sinngemäß hat er das auf jeden Fall so gesagt oder so, <lacht> so auch durch äh, die Mimik und Gestik mitgeteilt.
1: Mhm. Und äh, also, ich würde ich würd eine Fakten. Empfehlung aussprechen, sich die erst runterzulassen. Erstmal die Fakten, ne? diese App hat 20 Millionen Euro gekostet. Und nun bin ich nicht der Einzige, der Apps macht, aber ich habe mit einem anderen drüber geredet und alle haben gesagt, das ist völlig bekloppt. Das sehe ich ähnlich. Ne? Also jeder, der den Auftrag bekommen hätte und eine Million dafür gekriegt hätte, wäre jetzt erstmal Party machen. Okay, 20 Millionen. Dazu kommen aber noch zweieinhalb Millionen Euro jeden Monat für den Betrieb des Callcenters, falls Leute anrufen und Fragen zu der App haben. Was ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, aber wer weiß. ne? So. Nee, nicht nur Fragen zur App. Das ist ja nicht, nicht richtig. Ach so. Sondern, Sondern Auch
0: wenn du einen Test hattest zum mhm. Beispiel. Es gibt wohl, ich habe hier gerade ähm, mal reingeguckt, wenn du einen Test hast, einen Test gemacht hast, dann gibt es anscheinend einige Testdokumente. Das ist ja auch die Frage bei wem man den die gemacht hat. einen
1: QR-Code haben, andere haben keinen. Genau, müssen eine Nummer eingeben. Und das soll's jetzt fragen. Es wird in der App alles erklärt.
0: Noch keine Tannen. Ja. Bitte rufen Sie uns an, falls Sie positiv getestet wurden. Ja, gut. Und äh, das heißt also.
1: Du hast ein Callcenter. Genau, die machen auch das. 2,5 Millionen Euro im Monat. Was verdient so ein Callcenter-Agent? 15 Euro. Sagen wir mal. Monat oder was? Pro Stunde. <lacht> Pro Stunde. Also sagen wir mal, der kriegt 30.000 Euro im Jahr, Jahresgehalt. Ja. Oh, das ist, mehr mehr Hallo, ist das nicht. Moin, ja, wir nehmen auf, aber macht nichts. Und bist schön Rad gefahren. Du bist geschwommen, du warst im See. Ja. Ist das erlaubt? Ja. Wie warm war es?
2: 10
1: Grad, richtig schön. Oh cool. Und du warst wahrscheinlich die Einzige und ein paar Enten, wie üblich. Mhm. Sportschwimmer, die da wirklich äh, mit dem See gekraut sind, wie gut ist. Ja. Und äh, viele Kiddies halt. Ja. ja. schön. Und, und viele Enten, die sind überhaupt
0: nicht schüchtern
1: hier. Natürlich nicht. Das ist ja neben, das ist ja hier so ein Matzee. Und äh, du, du, hast, du, schwimmst da lang und die Enten kommen zu dir und schwimmen mit dir. Ja. Ich finde das total interessant. <lacht> und es ist auch tatsächlich so, dass, äh, dass der See immer relativ leer ist. Also der wird äh, zum Grillen gebraucht eigentlich, ne? Und dann wird der Müll meist auch nicht weggeräumt. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber schwimmt da kaum jemand? Ja, lass uns doch mal im Frühjahr schwimmen gehen. Zum Frühstück. Okay. Gut. Wo waren wir gerade? Also dann. Ähm, ist Center Mitarbeiter. Mir vor, ich rechne das mal. Ich, ich, ich hab mal. geguckt. Das mal. Durchschnitt
0: ist 27.000. Nehmen wir an, das sind bei der Telekom nehmen wir ruhig 30.000. Ja, habe ich Arbeit, Das meinte ich ja.
1: Arbeitgeberbrutto ist dann. Ja, 36.000. Ja, teile das mal ruhig. Und dann rechne mal, das ist ja kein Dreistichbetrieb, den die machen, die machen ja nicht Tag und Nacht irgendwie, sondern die werden schon so eine, so eine Uhrzeit haben ne, von bis. Also einmal Zweistichbetrieb inklusive Wochenende, du brauchst also zweieinhalb mal so viel wie normalerweise für, ein, für eine 40-Stunden-Woche.
0: Ich teile einfach mal 2,5 Millionen durch 30.000, wie viel Mitarbeiter man davon bezahlen Richtig, kann. Richtig,
1: ne? genau. 36.000 hätte ich machen müssen. Ja. Klaas lernt den Rechner kennen. Zwei. Und was kommt da raus? Ich habe es wahrscheinlich eingegeben. Ich hatte 30 statt 6. Hattest du nicht irgendwie sowas wie BWL studiert? Ach nee.
0: nee. Ja, es Politik sind gerade mal
1: 70 Vollzeit. Genau, es sind 70 Vollzeit-Äquivalente. Ja. Ne? Und jetzt rechnen wir mal, dass man, das, dass man zweieinhalb Mal braucht wie normal. Dann kommst du irgendwie auf 25 oder so, die wirklich da sind. Ja? Wenn du Wochenende mitrechnest und wenn du auch deine längere Schicht als 8 Stunden mhm. rechnest. Ich finde das trotzdem viel, also 25 Leute, die da sitzen und darauf warten, dass, du an, dass die angerufen werden. Ich glaube, dass am Anfang, das hatten wir ja vorher schon diskutiert, dass am Anfang sehr viele dort anrufen, auch weil sein. sie Fragen haben. Aber dass sich das nach zwei, drei Monaten erledigt hat. Ähm, außerdem geht der Virus ja auch weiter zurück. Also auch die Infektionen werden also, ja weniger. Das war
0: ja für zwölf, Jahre, zwölf Monate. Für zwölf
1: Monate. Das halte ich auch für etwas übertrieben. Ja. Das sind, da reden wir mal eben, also reden wir von insgesamt 50 Millionen Euro. Ich weiß, dass das Peanuts ist was momentan alles verbrannt wird an Geld, aber es hat mich doch ein bisschen aufgeregt, 15 Millionen Euro. Dann die man die Frage,
0: die ich jetzt noch nicht kenne, ist, sind das Fixverträge? Ist das alles jetzt erstmal kalkuliert? Na, also, äh, gibt es noch eine Abrechnung, äh, was die App angeht?
1: Gibt's Bei die waren ähm, Artikel dazu, das scheint anscheinend so zu sein. Fest. Also, die haben einen festen ja, ja. Auftrag gekriegt, Ja gut. Gut, das nächste, was mich aufgeregt hat, also ich habe die App auch installiert, seit es sie gestern gab und dann stand da ja so locker, ähm, ach, du kostet auch kaum Strom. Ihr könnt ja mal alle auf ähm, Akku gehen oder Batterie gehen auf eurem iPhone und dann könnt ihr den Stromverbrauch dieser App ähm, abrufen. Der ist unter Health, ist die einsortiert, weil es ja zum, zum Health-Bereich gehört. Also ich hatte einen Verbrauch von 18 Prozent. Damit war sie die App, die am meisten verbraucht hat. Vor WhatsApp, vor Facebook, vor allem anderen. <lacht> und bekannter von mir, der hatte 25 Prozent, hat ich danach gekehlt. Er sagt, 25 Prozent, das kann er sich nicht leisten. Er hat den ganzen Tag mit dem Smartphone unterwegs und wenn das wirklich so intensiv den das Akku frisst. Ähm, sorry, aber...
0: Also bei mir nicht. Was hast du denn? Also bei mir steht... Platz, gut, gerade. Batterie. Ja. Und dann gehe ich auf... Gucke ich runter, dann ist das bei Half. Genau. Dann habe ich zwei Prozent bei mir.
1: Erstaunlich. Ist Wirklich, also erstaunlich. Also ich
0: Telefon 22...
1: Facebook 20. Ja gut, das ist ja auch relativ zu dem, was du sonst <lacht> machst. Safari so 11. Genau. Hm. Spotify 8. Ja, also wenn wir bei mir ist es wirklich 18 und damit ist es auch bei mir auf Top 1. Also bei
0: mir mit Abstand nicht. Also
1: wirklich okay, mit absolut ja, super. Nicht. Gut, aber und hast du den Ahnung, dass das Akku jetzt äh, bei dir eher weggeht? Nö, bei 2% natürlich nicht. Nö. Das merkst du nicht, ne? Das stimmt. Gut, Nutzung für alle nicht möglich, weil das der andere Punkt. Also bei, wir haben im Android-Bereich eine hohe, wie soll man das denn mal sagen? Heterogenisierung ja. und äh, das ist ja schon, wenn du Pech hast, hast so ein Samsung Telefon, was zwei Jahre alt ist und nicht mehr abgedatet ist. Oder ja, du, kann. Hast, du hast zwei Probleme. Und du bist ne? draußen und bei iOS ist es so, dass ja ähm, alles ähm, ab dem 6s funktioniert, alles davor halt nicht. Das liegt aber auch anscheinend an den Bluetooth-Chips, die verbaut worden sind. Also es ist ein Hardware-Problem tatsächlich. Aber wie willst du denn? Also das funktioniert ja nur, wenn ich sage mal eine Zahl 60 mitmachen. Wie willst du das erreichen? Ne? Das aktuelle iOS hat gerade eine Verbreitung unter den iOS-Leuten von 15 Gut, das wird regelmäßig abgedatet, die meisten haben automatisches Update, aber es kamen ja nicht alle iOS in Deutschland, ja, ja, sondern die meisten haben Android.
0: Du hast, exakt, du hast zwei Probleme eigentlich. Das eine ist äh, der äh, fragmentierte Android-Markt, hm. wo viele auch sehr häufig keine Software-Updates mehr kriegen. Richtig. Das ist einmal das Problem, äh, was äh, die App an sich angeht das zweite aber auch das Problem, was Sicherheitslücken mögliche angeht, im Bluetooth-Bereich oder sowas. Ne? Das heißt, Android ist tatsächlich da ein bisschen schwieriger. Aber das zweite ist ja auch das Thema, wie viel Akku verbraucht das Ding. Ne? Mhm. Und äh, wenn das auf dem iPhone 6S läuft, dann sind das andere Bluetooth-Chips als heute, die vielleicht auch nochmal deutlich mehr verbrauchen. Das stimmt. Ne? Also äh, da ich, weiß ich nicht, wie das ist, aber da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das eine Rolle spielt. Und das aber ich das
1: also, bei mir waren es jetzt bei dem XL 11 ne? also... Mhm. Das ist ja das neueste iPhone und da hat es 18% bei mir. Aber gut, ich bin doch nicht derjenige, wie ständig mit meinem iPhone telefoniert. Ich telefoniere aber noch mit Festnetz lieber ja. als mit dem Smartphone. Ja, wie,
0: also wenn ich mit meinem, alleine mit der Musik, die ich gestern gehört habe, Spotify, 8%, ja. viermal so viel Strom verbraucht habe wie mit dieser App, dann kann das nicht so schlimm ja, sein.
1: Ja gut, okay. Dafür habe ich ein iPad und ja. Apple TV und alles mögliche. Nein, aber ich will nur sagen, das ist eine Aktivität, ja, ja. Ich die ich, ich sonst nicht halt. spüre. Mhm. Oder okay. ich Musik ja, das stimmt, bei dir ist, äh, passt das dann.
0: Aber da kann es auch ein Software- Bugs sein. Ne? Da kann es natürlich sein, dass es irgendwie bei selbst bei einem neueren Gerät was
1: ansteuert. Irgendwie Wurscht. Ja. Also ich finde auch, äh, man kann es sich runterladen, installieren. Äh, Datensicherheit ist wirklich gewährleistet. Das Ding ist, äh, man kann sich im, 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 äh, bei GitHub äh, das Repository angucken, wenn jemand ein bisschen was vom Programmieren versteht. Das Ding ist Open Source. Auffällig ist, dass eigentlich alle Empfehlungen des Kras Computer Clubs, die ja schon vor zwölf Wochen angefangen haben, drüber zu diskutieren, umgesetzt worden sind. Da gibt es auch keine Backdoor- wenn es eine geben würde, hätte man die schon entdeckt, weil da Tausende von Leuten drauf gucken und das analysieren. Ähm, das ist tatsächlich. Ähm, also da muss man nicht Angst haben, dass die Daten geklaut ja. werden. In diesem Fall nun wirklich nicht. Was haben wir noch? Alkoholverbot? Hm? Ja, Alkoholverbot. Fand ich auch sehr lustig. Typisch. Prohibition ähm, 2.0. Wie wir einer bekannter. <lacht>
0: Wir stellen mal alles ins Verhältnis. Ne? Prohibition. Mhm. Also es geht im Prinzip darum, dass es zu, am Wochenende in Bremen auf der sogenannten Sielwald-Kreuzung, ähm, einem Hotspot im Bremer Viertel geprägt, ein Stück weit euch auch äh, linke, linke Szenestrukturen. Absolut. Ähm, dass dort sich äh, Freitag und Samstag Nacht ganz viele, das waren jetzt nicht Linke, ne, aber ganz mhm. viele Leute äh, auf der Straße versammelt haben und dort äh, Alkohol getrunken haben und so weiter.
1: Das sind Randale. Und sich nicht
0: mehr an die Abstände vor allen Dingen ja, gehalten Das, ja. das sind dieselben
1: Leute, die auch am 1. Mai da stehen und Randale machen. Ja, nicht nur, ne? Das ist ja, muss halt
0: ein bisschen. Die sind da drunter. Ja. Aber es gibt auch ganz viele, die da einfach ganz normal daneben stehen, sagen wir mal so. Und äh, der Bremer Senat hat jetzt, statt einfach mal, wenn er diese Szenen beobachtet, da hinzugehen und die einzeln rauszunehmen, den Bußgelder zu erteilen und die wegzuschicken, hat er sich gedacht, er löst das Problem jetzt mit einer ganz großen Keule und hat ein Verkaufsverbot, ein Außerhausverkaufsverbot ab 10 Uhr. 22 Uhr. Genau, ab 22 Uhr. Ähm, man würde auch 10 sagen. In diesem Bereich, unter dem Bereich Hauptbahnhof und ich glaube Schlachter.
1: Erlassen. Schlachter Hauptbahnhof und die Wahlkreuzung, genau. Also die Befürchtung größer.
0: der Gastronomen war, dass es noch schlimmer kommt, dass es zu einer Art Sperrstunde kommt oder im Ausschankverbot. Das ist immerhin nicht der Fall. Also man darf weiter als Gastronom seine Kunden bedienen und auch drinnen und draußen den Getränke geben. Aber nicht, aber nur, wenn sie da entsprechend essen und ja. oder sitzen zumindest. Ne? Ja. Und man erhofft sich daraus eine Wirkung, die aus meiner Sicht nicht eintrifft. Natürlich nicht. Und äh, es wird... Äh, <lacht> Also man nimmt, macht das natürlich, im Senat gab es wohl da auch Diskussionen zu, weil natürlich, wenn jetzt die Polizei da mit einer Hundertschaft reingeht und die Leute... Ähm da wäre was los. Genau, und ich glaube, man macht sich jetzt die Hoffnung, dass man das vielleicht über so einen Weg löst. Ich glaube das nicht. Ich glaube, man muss da re relativ, relativ konsequent auch mit Bußgeldern hingehen, wenn die Leute sich nicht an die Regeln halten.
1: Ja, weil das ist das Problem mit Vertrauen in den Staat. Ne? Also wenn die Leute sich dran halten und sagen, oh, die anderen halten sich nicht dran, wieso werden die nicht bestraft... Das ist ja das Absurde immer. Jetzt ist das noch verschärft worden durch das Ausgangsverbot. Ab 22 Uhr, oder Verkaufsverbot, ab 22 Uhr, außer Hausverkauf. Hat man jetzt mehr in der Hand gegen diejenigen? Gibt es dann ein erhöhteres Bußgeld oder auch selbst wenn es eins gäbe, es muss ja auch jemand durchführen dann. Genau, das ist Und letztlich das, das, ist Problem. das Problem. Ich ja. meine, du kannst wieder mit einer Hundertschaft, die ja in Bremen nur 60 Mann sind, wie wir inzwischen wissen, <lacht> oder mit 300 Schaften da rein, du kriegst ja Prügel als Polizist.
0: Naja, du musst denn die Kräfte, also ich sag mal, das ist in jedem Fall eine große Operation. Ne? Also ja. es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Du könntest an den Eingängen so eine Art Checkpoints machen, wo du die Leute äh, bittest, mal einmal äh, vielleicht, äh, aber... Kannst du Leuten wirklich untersagen, also müsstest du da im Prinzip. Eine ja, ganz schwierige Nummer. Überflüssig.
1: Aber. Ist wirklich, also komischer Aktionismus, verstehe ich nicht. Dann, also ich würde es ich eher, ich würde tatsächlich so machen, dass man da wirklich ein paar Polizisten hinstellt, die darauf achten, dass das da ordentlich abläuft.
0: das muss halt früh damit anfangen ne? ja. und nicht erst damit anfangen, wenn da schon 500 Leute stehen. Genau.
1: Ja. Das wäre so eine sinnvolle Maßnahme, aber gut. Aber
0: ich tippe, es wird schon zu, zu sehr unschönen Szenen am Wochenende ja. kommen.
1: Gehe uh, ich äh, auch von aus, es wird eskalieren. Ja, würde mich echt nicht wundern. Eskalation ist nicht gut in so einem Fall. Weil alle das jetzt auch
0: als übertrieben empfinden.
1: Ne? Also ist es. Also es ist nicht Hafenstadt. Gerechtfertigt. Also, ich finde es. Also, wir, wir, wir reden hier ja auch, auch von einer Hafenstadt, die Bremen ist. Hier gibt es de facto keine Sperrstunde. Und ähm, jetzt wird über so eine. Es gibt,
0: nein, nein, nicht de facto, es gibt keine Sperrstunde. Es gibt
1: keine Sperrstunde, ja. genau. Und jetzt wird über so eine Regelung sowas in der Art eingeführt. Das ist schon merkwürdig. Aber. <lacht> Wir wollten ja so ein bisschen über die Bremer Sachen reden. Ne? Was sagst du zu den, ähm also Bremen, Bremen ist ja das Bundesland, was am schlechtesten dasteht bezüglich Corona. Ne? Wenn man die Erkrankungszahlen, die Todeszahlen auf 100.000 nimmt, ist Bremen das Land, was irgendwie kontinuierlich immer noch linear weiter ansteigt. Nicht exponentiell immerhin, aber ja, ja. linear. Ne? Also Bremen ist sozusagen der Seuchenherd äh, der Bundesrepublik, auch wenn das mit anderen Städten in der Größe vergleicht.
0: Man kann sich im Prinzip so vorstellen, in allen anderen Ländern sinkt der R-Wert unter die Null und Bremen bleibt da relativ konstant wieder bei um die 1 mal drüber, teilweise drüber. Genau, ja. Aber es steigt immer
1: weiter an. Steigt immer noch weiter. Die, die These ist, ist halt, dass man relativ spät getestet hat und zu wenig getestet hat und dadurch so eine Durchseuchung unter der Schwelle sozusagen riskiert hat, die natürlich dann immer, wenn dann doch mal irgendwo gemessen wird, wenn irgendwas passiert, dann aufpoppt. Und jetzt wollen sie mehr Tests machen. Wenn sie mehr Tests machen, wird man noch mehr feststellen. Das ist mathematisch einfach so. Als ich da in dem Testcenter war, hat der Arzt gesagt, es gäbe, es gäbe in Bremen bestimmte Hotspots. Nämlich da, wo, er sagte ja, wo die bildungsfernen Schichten leben im Endeffekt. Und ähm, was ich nicht verstehe, ist, warum man nicht das so macht, wie man das früher schon im Mittelalter gemacht hat. Wenn du in der Straße drei Leute hattest, die erkrankt waren an Pest, Cholera oder sowas, dann hast du die Straße halt unter Quarantäne gestellt. Braucht man heute nicht zu machen. Man kann hingehen und die Straße mal testen. Also wenn du einen Indikator hast, also brauchst du brauchst nur eine scheiß Landkarte von Bremen, zeichnest auf den Landkarten ein, wer positiv getestet worden ist und dann siehst du doch Cluster automatisch und dann gehst du in diese Cluster mit einer Testgruppe und machst flächendeckend, flächendeckend Tests. Dann würdest du doch, und dann, wenn, wenn das wirklich so eine Zahl ist, die, die, sehr, die sehr hoch ist, dann sagst du, okay, dieses Viertel... Es gibt ja schon Situationen, ne? in
0: Berlin ist in Köln ein ganzes Wohnhaus quarantinisiert. ja.
1: Das musst du auch machen dann. Also, wenn du, die, wenn du das wirklich so unter Kontrolle bringen willst, dann musst du solche Maßnahmen machen. Wo ist das Problem? Du musst ja nicht jetzt die gesamte Stadt irgendwie absperren. Was aber passieren wird, wenn die nicht solche Maßnahmen machen, weil natürlich dann eine Durchseuchung weitergeht. Ja, du
0: brauchst chirurgische Eingriffe letztlich. Genau. Ne? Also du brauchst ja. eben nicht dieses große, ähm, dieses große. wir machen jetzt alles platt und dicht, sondern du musst da chirurgisch reingehen und mit Präzision mhm. da, da hingehen.
1: Und, äh, naja. und dann ist es micro Da gibt es auch Studien so aus Israelien, das da auch so gemacht. Das funktioniert super. Du bist gerade ein bisschen abgenervt, ne? Ne, ich bin nicht abgenervt. Wieso denn? Wirkst du ein bisschen so. Ich kann Klaas Augen nicht sehen, Er hat seine Sonnenbrille auf, wobei gar keine Sonne scheint gerade. Das stimmt. Und dann sehe ich immer nicht, was er wirklich denkt. Ich überlege gerade. In den Augen von Klaas kann man sehen, was er denkt. Ist das so? Ja. Ich habe mal gehört, dass man in
0: meinem Gesicht relativ schnell lesen kann, ob ich etwas richtig scheiße finde oder nicht. Du findest das gerade richtig scheiße? Ja. <lacht> wir wollen
1: wir noch über den bremen reden oder haben wir dann genug über Bremen geredet? Ich glaube, es reicht über Bremen. Es reicht, ne? Ja. Komm. Da ist aber ein schönen Satz mit dem bremen dass du gesagt hast, das ist alles nicht so schlimm wie mithand vorgeschlagen wird.
0: Naja, was man sagen kann, ist, dass äh, es noch Diskussionen gibt, so wie in der Koalition, aber dass es eigentlich relativ klar ist, dass bestimmte Projekte nicht Durchführer sind, weil der Stabilitätsrat, der darüber wacht, dass Bremen die Schulden einhält, ne, der ja auch dafür sorgt, dass Bremen im Zweifel diese zusätzlichen Mittel bekommt, ne, ja. der klare Kriterien hat äh, und der auch darauf achten wird, dass alle Maßnahmen, die dort geplant werden, auch etwas mit der Notlage zu tun hat und der sicherlich zu Recht mal hinterfragen wird, ob der Ausbau einer Straßenbahnlinie etwas mit Corona zu tun hat oder nicht. Und die wissen das im Senat und die haben natürlich Schiss, die Kohle zu verlieren. Mhm. Weil das wäre natürlich der Super-GAU, weil fünf, 500 Millionen Euro sind das, glaube ich. Das ist schon viel Geld. Ne? Deswegen, äh, da wird man, glaube ich, in der Realität ankommen müssen.
1: Es gibt gerade eine wunderbare Analyse von dem Ortsamtsleiter hier in bremen Huchting wo es ja auch um die Straßenbahnverlängerung der Linie 1 geht. Ne? Also die ist, das die schon ist seit, jetzt
0: finanziert. Seit Tage. Genau,
1: ist seit 20, 30 Jahren geplant mhm. und ist jetzt finanziert. Gegen den Widerstand vieler Hochdinger wird hier gebaut. Der Widerstand der Hochdinger bezieht sich gar nicht darauf, dass hier eine Straßenbahn gebaut wird, sondern bezieht sich darauf, dass der Ringbusverkehr, der Hochdinger ganz gut erschlossen hat, eingestellt wird, wenn die Straßenbahn dann äh, verlängert worden ist. Beziehungsweise es wird so einen Teil ja. äh, des Ringbusverkehrs geben, aber nicht mehr gesamt. Und was der Ortsamt dann mal gemacht hat, was ziemlich cool war, der hat mal ähm, aufgrund der, der Wahlbezirke eine Analyse gemacht über Hochding und hat festgestellt, dass äh, 15.500 Bürger aus Hochding mit der Straßenbahnlinie benachteiligt werden, was ÖPNV angeht. Das ist übrigens die Hälfte von also die Hälfte der Bürger in Hochding wird benachteiligt im Verhältnis zu dem, wie es jetzt war und ähm, sagt, kein Wunder, dass die Leute sich aufregen. Ne? Und das betrifft übrigens auch diesen Wahlkreis hier, wo wir gerade sitzen. Der wird abgehängt im Endeffekt vom ÖPNV. Das ist so ein Stadtteil hier, also der Teil hier, wo auch eher so, ich sag mal, bürgerliche Leute wohnen.
0: Also, dass äh, natürlich äh, die Leute, die von bestimmten Gruppen gewählt sind, auch für diese Gruppen Politik machen. Glaube ich jetzt keine Neuheit. Mhm.
1: Nein, aber das ist ja ein grünes Projekt gewesen, also ein, ein CDU-grünes Projekt eigentlich immer. Ja, schon während der großen Koalition hat es die CDU ja initiiert, Jens Eckhoff. Ich hatte immer
0: gedacht, dass die Grünen da also auch nicht so richtig hinterher sind.
1: Die Grünen sind in, in Hochding selber dagegen natürlich, aber derselbe Grüne, der in Hochding dagegen ist, ist dann in der Bürgerschaft dafür. Sehr liebe Björn, ja. Ne? Genau. Der Hochdinger Jung. <lacht> das ist ein merkwürdiges Vieh, ne? Ja, es hebt man immer, wenn es losfliegt, seinen Arsch so hoch, weißt du? Ja. Und dann, das ist so... Ich Diese wunderbaren Insekten hier. Ich kenne mich mit Insekten überhaupt nicht aus, obwohl ich Biologe bin auch noch. Aber ich weiß, das ist ein Insekt. Okay. Gut, das war, glaube ich, was wir über Bremen und Thema der Woche ja. reden wollten. Okay. Klug Scheiße an. Klar ist deswegen so schlecht drauf, weil er ist Opfer gerade. Ich bin Opfer, ja. Er hat tierische Zahnschmerzen, seit Tagen schon. Also zwei Tagen. Seit Tagen ja. schon. Stopft sich mit IBO 800 voll. Ja. Und kriegt auch noch Antibiotika, ja. weil er eine Entzündung hat. Weißheitszahn. Weißheitszahn. Ganz schrecklich. Ja. Könnt ihr könnt jetzt ein paar Geschichten von meinen Weisheitszahlen-UPs erzählen. dann bin ich nicht mehr das ich hab schon mal, Ich habe schon mal eine erzählt gestern am Telefon. <lacht> die ist echt böse.
0: <lacht> Aber zwischendurch hat man mal wieder so ein paar Schübe.
1: Ja, dann nimm doch noch eine Schmerztablette.
0: Habe ich vor einer Stunde genommen.
1: <lacht> oh, echt jetzt? Ja,
0: ja. Halbe Stunde.
1: Ich habe diese ganz harten Drogen hier, die man ja, bei Nierenstein kriegt und so. Also Teledin und so? Mhm, genau. Ja. So schlimm ist es noch nicht. Ich muss ja auch noch Auto fahren. Das sollte man nicht, wenn man Tilly genommen hat. Das stimmt. Okay, gut. Was machen wir jetzt? Wir wollten ein bisschen über aktuelle Serien reden noch, ne? Ja, ein bisschen über Serien, würde ich sagen, reden wir noch.
0: Ähm, wir können reden über. Du hattest mir eine Serie empfohlen, Hollywood. Ja. Von der ich jetzt irgendwie fünf, vier oder fünf
1: Folgen geguckt habe. Also, ich hab habe sie dir empfohlen, als ich eine Folge gesehen ja. hatte. Und bei der zweiten war es mir dann zu much und ich habe aufgehört zu gucken. <lacht> Klassiker. Ja. Sie ist aber gut gemacht.
0: Also sie, ist sie ist echt gut, gut gemacht. gemacht ja. Gute Schauspieler. Ein bisschen zu viel ähm, Betonung
1: auf Porno, Sex, ja. Ficken. Darf ja, man das ja, sagen? Tick, hier. Genau, ja. Ticken
0: zu viel, würde ich sagen. Ja. Aber ansonsten eigentlich ganz nett gemacht.
1: Ja. ja, ich mochte auch die Schauspieler alle. Ich fand das wunderbar. Also das war so schön bunt. Ne? Also Hollywood nach dem Zweiten Weltkrieg, schön bunt, alles hübsche Menschen. <lacht> alles ein bisschen übertrieben. Gute Musik im Hintergrund. Und so aus der Zeit ja, ja. halt, also alles sehr passend irgendwie. Und ja, natürlich komplett hollywoodmäßig übertrieben. So. Hat sehr gute Kritiken, ich glaube, hat über 8 irgendwie, 8,5 oder so bei der IMDB. 1,6, genau. Ja, ist okay. Aber ich habe, wie gesagt, jetzt nur zwei Folgen geguckt und nicht geguckt dann. Ich habe mich dann doch nicht so angefixt bisher. Aber es gucken sehr viele Leute. Also es ist eine der ja, ja. am häufigsten geguckten Serien gerade. Und ich habe
0: äh, auch auf deinen, nee, habe ich das auf, ich glaube gar nicht sogar auf deinen, aber ich habe Space Force angefangen zu gucken. Ja. Bin dabei erst bei einer Folge. Ja. Und das hat auf jeden Fall Potenzial, würde ich sagen. Also am Anfang, die, also ein paar Sachen sind ein bisschen stumpf und nicht lustig. Aber es hat Potenzial.
1: So ich finde es mega. Also ich weiß nicht, warum es nur 6,7 oder so hat bei der EMDB. Space Force, es ist es ist so. Ach ja, was soll ich denn sagen? Es ist einfach. Es, ist, es passt halt zu einer Trump-Administration, die unbedingt eine Space Force mhm. haben will. Weil äh, Präsident of the United States, POTUS, mhm. der wird immer nur POTUS genannt. Ne? Mhm. Und seine First Lady heißt Flutus. Ne? Mhm. Die haben immer so tolle Ideen, die dann immer bei den Space Force-Leuten landen. Ne? Und das Beste an der ganzen Nummer ist ja die ähm, Realität und die Fiktion. Also als Netflix die Serie geplant hat, haben sie sich natürlich den Namen Space Force trademarken lassen. Ne? Mhm. Und Trump, der eine Space Force gründen wollte, musste sich dann anderen Namen <lacht> Das geht halt nicht. Das finde ich schon, fand ich schon äh, sehr lustig. Und es sind halt, ein bisschen Spoiler kann man ja so absurde Sachen, wie dass die First Lady meint, also die Uniformen, die die tragen, die sind nicht gerade schick. Also die sind sie neuer. Und dann müssen die die anziehen. Und ähm, es, ja, es ist sehr absurd. Also es geht darum, dass sie wieder ähm, Boots on the Moon haben wollen. Sie wollen auf dem Mond eine Basis errichten, weil sie Angst haben, dass die Chinesen ihnen alles wegnehmen. Was, wenn du die erste Folge gesehen hast, ja passiert am Ende der ersten Folge. Chinesen sind halt besser als die Amerikaner gerade. Und eigentlich geht es in den zehn Folgen immer um diesen Kampf gegen die Chinesen. Und die Chinesen sind auch sehr übergriffig. Ja gut, Amerikaner ja auch. Ja. <lacht> Treffen mal zwei Nationen aufeinander. Und Die Amerikaner sind aber diejenigen, die an der Eskalation, also die Soldaten, das Militär ist an der Eskalation nicht interessiert. Putos schon. Also, Putos. Äh, Potos, Entschuldigung, ja. POTUS schon, Potos schickt immer Tweets raus. Das war in der einen Folge, hat er 15.000 Tweets an einem Tag rausgejagt. Das ist schon sehr lustig. Ja, das ist ja. natürlich komplett übertrieben, das wissen wir alle. Aber was Wahres ist sicherlich dran. Ja. Und dann gibt es noch so eine Home-Story dabei. Er ist halt verheiratet, hat eine Tochter im teenager der hält, der derselbe ist wie aus The Office, ne? ja. Steve ja, ist nochmal, danke. Steve, Steve Carell, genau. John Merkowitz spielt mit. John Merkowitz spielt super gut mit. spielt so einen äh, wirklich verwissenschaftlichen, äh, elitären Wissenschaftler, Physiker, ähm, den er wirklich sehr gut gibt, mit ähm, so einer leicht musischen Attitüde, die er auch noch hat. Und ähm, toll ist auch der, der Asiate, der ist ja kein Koreaner, was ist er noch, ist er Chinese? Ich weiß nicht mehr, Chan, Nummer zwei, auch sehr gut. Also da sind so ein paar Leute dabei, das kann man sich einfach angucken. Deswegen, ich spiele voll mit den ganzen Klischees und so, aber es ist nicht, ähm, es ist nicht sehr, es ist nicht zu platt. Es ist okay, fand ich jetzt. Ne? Kann man angucken. Guck mal die erste Folge und wenn ihr dann dabei hängen bleibt, dann guckt den Rest. Es gibt einen scheiß Cliffhanger am Ende, aber es war klar. So, die Geschichte wird sehr langsam erzählt und es ist klar, dass zehn Folgen nicht reichen, um diese Geschichte zu Ende zu erzählen. <lacht> also ich fand die jetzt gut.
0: Ja, mein gut. Tipp. Ja, ja. Netflix beides, ne?
1: Das war beides Netflix, ja. genau. Das habe ich noch entdeckt? Das hatte ich äh, schon über WhatsApp an eine Zuhörerin dieses Podcasts geschickt, die auf Musical steht. Zoe's Extraordinary Playlist. Ich glaube auch Netflix, ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Könnte auch sein, dass es Prime ist. Aber eins von den beiden Weiß großen. ich tatsächlich nicht. Ähm, Zoe's Extraordinary Playlist. Äh, Zoe ist halt äh, also eine junge Frau. Ich weiß gar nicht, wie alt sie ist. 25, 28. Die in so einem hippen IT-Unternehmen arbeitet. Wirklich hip, also es ist so eine Art Google-Variante, ähm, äh, wo du dann irgendwie fünf verschiedene Sorten von Buffets hast, von ganz vegan bis halb vegan und alle sind glücklich und sie ist die einzige Frau, sie ist die einzige Frau in der Programmiererabteilung, was auch nicht untypisch ist bei den Entwicklern und sie hat eine neue Fähigkeit, ähm, wenn sie in einem Raum ist, dann hört sie Musik, das ist ihre Playlist und zwar von Leuten, die sie sieht. Okay. Ähm, die singen aber nicht wirklich, sondern nur in ihrem Kopf. Und dann des Songs, den sie dann identifiziert ähm, und zuhört, und die fangen an zu tanzen dann. Ja? Also es ist wirklich eine Musical-Serie. Ähm, weiß sie dann, ob es denen gut oder schlecht geht. Wenn es denen schlecht geht, versucht sie immer zu helfen, was meistens nicht gut geht. <lacht> ja, weil Sie müsste sich dann quasi in Privatleben ein oder ins Businessleben und so. Trotzdem ist das nett zu gucken. Ich glaube, ähm, ich, glaub, ich habe sechs, sieben Folgen geguckt. Und ich fand es wirklich gut und ich bin kein Musical-Fan. Aber ich fand es gut gemacht, schön anzusehen, auch wieder mit völlig übersättigten Farben. Ne? Das hat die Musik gewählt. Ähm, die Musik ist tatsächlich auch ganz gut. Und die Story hat eine ganz gute Entwicklung, was so ihre eigenen, ihr Vater hat irgendwie einen Schlaganfall gehabt und ähm, kann nicht mehr sprechen. und Also es gibt da, ähm, ist eine ganz schöne, eigentlich eine sehr diepe ähm, Story, von daher, ähm, und dann war so flach wieder gemacht durch die, durch die Musik. Spielen bekannte Leute mit, ähm, Mal reingucken, lohnt sich. Finde ich. Sehr gut. So, dann habe ich noch eine, die ich ab, von der ich abraten muss, weil ich die richtig schlecht fand. Lincoln Rhyme, Hunt for the Bone Collector. Ich glaube Prime, ich weiß das nicht genau. Irgendwo habe ich die gesehen. Oder ist das HBO? Keine Ahnung. Irgendwo habe ich die gesehen. Und ähm, Hunt for the Bone Collector ist diese Uhr, ist eine, quasi eine Serie, die basiert auf dem Spielfilm äh, mit Angelina Jolie und äh, Denzel Washington.
0: Hey, Gab es mal Lincoln oder was? Lincoln Vampir Hunter, was ist das? das? Nee, es ist das
1: nicht, aber ähm, Lincoln Rhyme ist dieser Forensiker. Achso. Ähm, der, äh, äh, der Spielfilm hieß man nicht auch, der Knochensammler, The Bone Collector. Mhm. Und die Geschichte ist wirklich gut, also die Kinogeschichte. Ähm, und die Serie fängt auch gut an. Und du denkst, okay, und dann merkst du aber nach einer halben Stunde, was sind das für flache Charaktere? Was passiert denn da eigentlich? Und das Drehbuch ist so schlecht. Ich habe dann auch die zweite Folge geguckt, weil ich dachte, okay, ich gebe dir noch eine Chance. <lacht> Ich ertrage es einfach nicht. Es geht anderen auch so. Also kann man sich sparen. Es ist eigentlich schade, weil die, Hauptdarsteller, die Hauptdarstellerin ist wirklich gut, die ist glaubhaft. Er selber, ähm, der den Lincoln Rhyme spielt, ist komplett überzeichnet. Okay. Übertreibt. Er, er spielt sich als super arroganten, klugscheißerischen Forensiker, der eher alles Besser weiß. Es ist aber nicht glaubwürdig, wie er es macht. Also er war zu Washington besser. im Kinofilm. Und auch die Nebenfiguren sind nicht so gut besetzt wie in dem Kinofilm. Und das ist einfach schade. Weil die Story ist schon eine ähnliche, aber dann doch eine andere. Und das könnte man über zehn Jahre machen. Über zehn Seasons. Aber sie haben es nicht hingekriegt.
2: Okay.
1: Schade. Leider zu flach, genau. So, und ansonsten habe ich hier nichts, wo man sagen kann, lohnt sich. Ich habe jetzt auch immer noch nicht Reprisal geguckt. Ich habe immer noch nicht extra Curricula geguckt. Oder reingeguckt, was ja auch so ein Tipp ist von vielen. Ähm. Verschwiegen hatte ich schon von Ed berichtet, ne? ähm, beim letzten Mal, ja, zu den Serien. Und du so, noch was?
0: Nö, ich kann eigentlich nichts hinzufügen, ich habe mich ganz so viel
1: geguckt in letzter Zeit. Du hast so viel gearbeitet.
0: Ja, nö, keine Ahnung.
1: Ich habe ja Urlaub gehabt, zwei Wochen jetzt. naja ja,
0: das stimmt. Mhm. Das habe ich äh, noch irgendwas aus der Medienwelt.
1: Hast du Bücher gelesen? Mhm. ne nee. Ich habe zum Geburtstag dieses eine Buch mir selber gekauft über die spanische Grippe. Äh, Christiane, wie heißt das nochmal? Die Welt im Fieber. 19... 18... 1918, die Welt im Fieber. Genau. Das ist vor drei Jahren rausgekommen, Bin ich mich nicht sehr irre. Ich hatte es auf Englisch zuerst gelesen, ähm, die ersten beiden Kapitel, um dann festzustellen, ich besorge es mir einfach auf Deutsch, hast es mir dann nochmal auf Deutsch gekauft, und ähm, habe es aber noch nicht zu Ende gelesen. Aber es ist so, dass die, die Frau, die das geschrieben hat, wirklich sehr, sehr gut ähm, beschreibt, wie sich die Seuche, die spanische Grippe damals, ähm, auch gesellschaftlich und politisch ausgewirkt hat. Und äh, auch so eine Art Wandel in der Industriegesellschaft äh, verursacht. Wir reden ja von der Grippe, die zwischen 50 und 100 Millionen Toten gekostet hat, die in drei Wellen gewütet hat. Und wenn man das heute liest, das Buch, ist drei Jahre später ist jetzt vor drei Jahren geschrieben, äh, es passt so, so irre viel auf das, was wir gerade erleben. Und äh, deswegen ist es ist, ist ein Tipp, ja, kann, man sich mal, so kann man sich mal kaufen, kostet wir 20, 20 Euro. Kann man mal ausgeben, lohnt sich. Gut. Wir machen mal eine Pause.
0: Klug an. So, jetzt sind wir auch schon wieder am Schluss, Volker. Urlaub? Machst du dieses Jahr noch Urlaub?
1: <lacht> du Arsch. Ich hatte ja schon Urlaub im, Wann war das Februar, März irgendwie, ne? bevor Corona losging. No, dann, nein, war ganz schön. Eigentlich wollten wir in die Ostsee fahren, Freunde besuchen. Jetzt in diesen zwei Wochen, wo wir Urlaub genommen haben, und wir haben es aber einfach nicht geschafft, weil meine Frau mit ihren Ehrenämtern noch so viel zu tun hatte und ich auch und dann auch firmenmäßig. Also wir haben einfach, ähm, du musst schon abhauen, wenn du Urlaub machen willst. Also einfach zu Hause. Dann musst du auch sagen, dass du weg bist und nicht ans Telefon gehen. Nicht erreichbar. Nicht erreichbar. Dann kannst du das Spielen, das äh, Spiel, weil es ist ja schön hier gerade in Bremen. ist ja wirklich schön. Ähm, aber ähm, haben wir halt nicht gemacht und das war blöd. Ich habe auch jetzt den Rest der Woche eigentlich nur noch Termine im Urlaub. Super. <lacht> Dafür haben wir den Garten so ein bisschen auf Vordermann gebracht. Ein bisschen. Der Rasenmäher macht immer noch komische Geräusche. Der Rasenmäher war wieder abgeholt. Shepard immer noch. Jetzt kommt morgen der Techniker vorbei weil er es nicht glaubt, obwohl ich ihm Videos geschickt habe. Egal. Er sagte mir, das ist normal. Ich sage, nee, das ist nicht normal. Er ist jetzt drei Jahre alt und die ersten beiden Jahren hat er nicht gescheppert. Das kann nicht normal sein, oder?
0: Nee, eigentlich nicht.
1: Eigentlich nicht. Ne? Wir haben jetzt hier äh, zwei Vogelhäuschen und ein Eichhörnchenhäuschen, aber das Eichhörnchen nimmt das Häuschen nicht an. Wer hätte das gedacht? Das ist so konzipiert, dass du wirklich nur als Eichhörnchen an das Futter rankommst. Du musst entweder die Glasscheibe nach oben schieben oder mit deiner Hand oben drüber langen, um an das Futter zu kommen. Also Vögel können das nicht, das können nur Eichhörnchen. Aber die kommen ja morgens an, die zwei Eichhörnchen, die hier rumlaufen, gucken sich das skeptisch an und verpissen sich wieder.
0: ich denke, sie ist wäre eine Falle. Wo ist es denn? Ich sehe es nicht.
1: Ja, es ist da hinten, an dem neben dem weißen Mast von der Wäscheleine, links oben. Das hier kannst du glaube ich gerade sehen, weil die Wäsche davor hängt. Doch, doch. doch, ich genau. ja, ja. Nicht schlecht. Das ist so eine merkwürdige Technik. Ja. Das haben wir gemacht und wir haben ein paar Lampen aufgebaut oder so also ein Mist irgendwie, was man so macht im Garten. Und ein bisschen Unkraut geht. Ach, Unkraut sagt man ja nicht, nein. Wildkraut. Bisschen, Wildkraut. Bisschen Wildkraut. Dafür haben wir hinten auch unsere Wiese, wo alles steht. Und ja. Wir haben echt viele Insekten hier und viele Vögel, wie man hört.
0: Ja, wahrscheinlich ziehen die einander an, ne?
1: Ja. Die sind auch sehr zutraulich. Also irgendwie inzwischen. Die haben für keinen Respekt mehr.
0: <lacht> <lacht> also ich werde dieses Jahr, glaube ich, nicht mehr in den Urlaub fahren.
1: Achso, ich fahre natürlich noch in den Urlaub. Ich habe noch gebucht, ähm, im September sind wir auf Jüst für eine Woche. Das ist aber mutig. Wieder in unserem, ach, das ist schön da, das Co-Hotel, das ist nett. Da sind wir eigentlich jedes Jahr so abchillen. Bisschen laufen, bisschen Fahrrad fahren und so. Ich bin relativ wenig Fahrrad gefahren im Urlaub. Ich wollte eigentlich jeden Tag Fahrrad fahren. Nö, war mehr so jeden dritten Tag, würde ich mal sagen. Immerhin. Ja, jetzt erzähl du, du machst keinen Urlaub mehr dieses Jahr? Nö, nee, ich glaube nicht, irgendwie
0: also kein, kein Wegfahrurlaub mehr. Ich werde mir im Sommer irgendwie mal zwei Wochen freinehmen,
1: aber... Sommer ist ja schon bald,
0: ne? Ja, das stimmt. Ich meine damit immer die Sommerferien. Wir sind ja in meine, meinem Berufszweig an die Schulferien gebunden letztlich. Das heißt, im Sommer hat man dann so ein Zeitfenster, sechs Wochen sind das, glaube ich, ne? Mhm. Wo man dann äh, sich größeren Urlaub gut nehmen kann. Da werde ich mal schauen.
1: Dann bleibst du im Lande. Ja,
0: ich habe da im Moment nicht so Bock drauf, ob dieses wegfahren oder hast du nachher doch irgendwie irgendwo irgendwas, dann musst du wieder zurück
1: keine Lust. Na gut, wenn man sich die Zahlen anguckt, ist Schleswig-Holstein ja sauber zum Beispiel. Das stimmt. Null. Okay. Ne? Und äh, wo war das noch? Ich glaube, MacPom auch. Die haben auch keine Infektionen mehr. Oder wie wärst du mit Sachsen-Anhalt? Da war eh nie was. <lacht> ist, ja, was man macht. <lacht> ist da nicht auch irgendwas? Also so ein Wald oder so? Also wenn ich Urlaub in Deutschland machen will, dann kann ich auch einfach zu Hause bleiben. Also da ich auch keine Lust. Wie ist das bei deinen Eltern in, in Rotenburg? Ist auch ganz schön? oder? Ja, ist auch nett. Ja. Meine ich doch. Ja. Ich finde es aber schon merkwürdig, ne? also die Leute, das ist ja nicht nur du, also viele sagen ja, sie machen keinen Urlaub mehr dieses Jahr.
0: Ja, es gibt aber auch ganz viele Leute, die doch erstaunlich schnell wieder sagen, sie wollen doch Urlaub machen, ne? also das finde ich eher das Positive. Ich hatte dieses Jahr sowieso, ich hätte wäre vielleicht mal für drei, vier Tage weggeflogen oder so, ja. ich hatte nichts Größeres vorgehabt und das hat sich jetzt durch Corona dann eben so geändert, dass ich, sage ich mal, so klassischen Urlaub mal eine Woche irgendwo hinfliegen, jetzt auf gar keinen Fall, glaube ich, dieses Jahr mache,
1: höchstens vielleicht im Herbst. Dann müssen wir nicht die Lufthansa retten, dann müssen wir jetzt nicht gerade Flüge buchen. Eigentlich ja. Ist das nicht unser Job? Das
0: ist äh, unser Job. Ja, be bevor der Staat sie kaputt macht, müssten wir sie retten. Da graut es mir auch vor. Mir
1: war gar nicht klar, dass die äh, eine Rechnung stellen äh, den Urlaubern, die sie ausgeflogen haben. Natürlich. War mir nicht klar. Ich wusste, ja, ja, das haben sie aber schon gesagt. Das war verpflichtend, du hattest ja keine Chance. Du kannst ja nicht sagen, ich will nicht.
0: Doch, hättest du sagen können, klar. Ernsthaft? Ja.
1: Also als meine Tochter im Urlaub war, äh, wurde nicht. ihr gesagt, sie soll ihre Koffer packen, sie wird abgeholt. Und die Hotels machen jetzt dicht, wegen Corona. Ja
0: gut, aber klar. Aber ich sag mal, da sagt ja auch keiner, ach ja gut, wenn die Hotels jetzt dicht machen, dann bleibe ich halt hier. Also.
1: Naja, am Endeffekt war sie dann ja doch so lange da, fast so lange da, wie sie. hat ja zwei Wochen gebucht und sie war anderthalb Wochen da. Also schon nach dem zweiten Tag wurde ihr gesagt, sie wird ausgeflogen. Und äh, hat dann irgendwie quasi eine Woche auf Koffern gesessen. War auch nicht schön.
0: Also mit, mitfliegen hätte man, glaube ich, nicht müssen. Also wer soll dich auch zwingen? Also Das Einzige, was ihr machen könnte, wäre das Land, das es dich abschiebt quasi. Aber... Äh
1: ich glaube nicht, dass Mauritius Leute abgesch äh, äh, abgeschoben hätte, aber... Naja. Ja.
0: Aber es wäre natürlich dann die Perspektive, dass man Das ist ja auch kein
1: Land, ne? Wozu gehört Mauritius eigentlich? Ist Mauritius ein Land? Ich glaube schon. Echt, ist das ein Land? Keine Ahnung. Ich hätte gedacht, die gehören zu Südafrika oder sowas Böses. Du stellst hier ganz... Äh ja, entschuldige, dass ich, aber ich äh, bin mir jetzt nicht sicher, ob Mauritius wirklich, ob das ein Land ist, ob das einen Landesstatus hat. Inselstaat, ja. Ah, okay. Mit vier Farben in der Flagge. Okay. Also schon Blau, eigenständig. Blau, Gut. violett,
0: gelb und grün. Okay. Hm. Aber sehr interessant. Lebenserwartung für Männer betrug 70,1 Jahre und für Frauen 78,0 Jahre. So
1: also wie hier vor 20 Jahren, ja. 15 Jahren. Ja, ja ich habe ja Fotos gesehen und Videos äh, von ihrem Urlaub. Ich war äh, ein bisschen neidisch. Ja, also sie hätte, glaube ich, da bleiben können, wenn sie es gewollt hätte und sich so also quergestellt hätte. Aber wie gesagt... Ja, ein der hat sich ja quergestellt ja. auf Mallorca, ja. hat sich quasi verschanzt. Das hat so gut getan, als wenn keiner in der Finker wäre und ist da jetzt immer noch. Ja, der ist gesagt, da geblieben. Was,
0: aber was sollen die machen? Die deutschen Behörden können da nichts machen. Ja. Und ob die Spanier die rausschmeißen, das ist ja dann Sache der Spanier.
1: Dem geht es auch gut, der postet immer über Facebook. Dem geht's gut.
0: Ich habe einen äh, Bericht über jemanden gesehen, der irgendwo in, mitten in der Wüste war, als Corona ausbrach. Ja. In Nordafrika, Sahara und so. Und der jetzt auch erstmal nicht zurückkommt. Also, der jetzt auch seit drei Monaten irgendwie in so einem Campingwagen lebt. Äh, also das ist durchaus möglich gewesen. und äh,
2: ja.
1: ja, aber jetzt trotzdem, also ich überlege du, du buchst einen Urlaub für zwei Wochen, den hast du ja schon vorher gebucht, Der, du wirst hingeflogen und dann wird gesagt, mh, Edge, Badge wegen Corona und alle werden zurückgerufen, dann wurde ja nicht mal kontrolliert am Flughafen, als sie wiedergekommen sind, ob sie vielleicht positiv sind oder nicht, es gab ja nicht mal eine Fiebermessung oder so, also die wurden ja einfach ins Land reingelassen, was ich auch mal so ein bisschen problematisch finde, die Franzosen haben ja alle sofort erstmal in Quarantäne ja, gepackt, ja. wenn du da angekommen bist, ne, 14 Tage,
0: ich denke mal, dass... Also Und dann kriegst du hinterher eine Rechnung? Ja, ja, die Rechnung ist richtig, aus meiner Sicht. weil Also, das ist ja die Frage, wenn sie eine Pauschalreise gebucht hat, hätte der eigentlich der Reiseveranstalter sie zurückfliegen
1: müssen. Ja, was er nicht konnte.
0: So, Und dann ist die Frage, ob die Kosten dann nicht vom Reiseveranstalter schlussendlich übernommen werden. Aber ansonsten ist es natürlich schon so, dass die Leute, die quasi privat einen Rückflug gebucht hatten oder einen Rückflug buchen mussten, mussten das ja auch privat bezahlen und dann kann man die ja nicht, also der Preis ermisst sich dann an dem, was, was quasi so ein normaler
1: okay.
0: Flug in dem Bereich kostet. Das Na wird ja. nicht kostendeckend sein für den Staat,
1: aber es mhm. wird... Mhm. Ja, Ich habe es halt so empfunden, dass es das so eine staatliche Nummer ist. Und dann wundere ich mich, dass dann der einzelne Bürger zur Kasse gebeten wird. Ja, da geht
0: es irgendwie um den Gleichheitsgrundsatz, ne? dass man da nicht unterschied Leute unterschiedlich behandelt. Ich weiß nicht, ob der Staat dich. ich weiß nicht, um wie viel Geld es nachher geht, ne? wenn es nachher. Ja, Ja, um
1: es, wird, es wird nicht viel sein, schon klar. Irgendwie
0: eine einmalige Ausgabe naja. von 50 Millionen, geht, hätte ich gesagt geschenkt. Aber für die Einzelnen, die ja sowieso teilweise schwer betroffen sind, sind natürlich, wenn du nochmal eine Rechnung bis deine Familie kriegst nochmal eine Rechnung für 1000 Euro. Man zahlt
1: einfach bei der App nicht, nicht mehr die 20 Millionen, sondern nur noch 10 an die Telekom. Also T-Systems und SAP und dann hat man die 10 Millionen über. <lacht> Pragmatische Lösung, mich fragen. Gut. Ja, aber du so tust mir ein bisschen leid mit deinen Zahnwehren. Alles gut, ich möchte nicht die ganze Zeit darüber reden. Och Mensch. Och Mensch.
0: So. Ähm, <lacht> Wir wünschen euch deswegen eine schöne verbleibende.
1: Schmerzlose. Woche. Und sagen Ciao. Tschüss.
0: Tschüss.